1: Vahetund postimehega. Tere, Kukku Raadio kuulaja. Te kuulate Vahetundi postimehega. Tänases saates tuleb juttu nii välisest kui sisesest. Esiteks, mis saab lähisidas. Eelmise Eelmiste reedel tapeti Iraagi pinnal USA presidendi Donald Trumpi korraldusel Iraani üks mõige inimesi revolutsiooni kaardi kindral Kassem Suleimani. Ja nüüd õel vastu tänast andis Iraan oma lubatud vastulöögi. Ja teiseks poliitilised ametikohad ning nende mõju poliitika tegemisele. Keskerakondlases Tartu linnapea Monika Rand keeldub ametist lahkumast, ehkki selline on tema erakonna kaaslaste soov. Haarame sellest näitest kinni ja arutleme natuke laiemalt. Stuudius on postimehe välistoimetaja Martin Kutti. Tere! Tere! Postimehe arvumustoimetsu juhi ja Hermon Kelomees. Tere! Tere! Ja mina olen Karli Tortsalume, postimehe arvumustoimetaja. Asume esimese teemakallale. Martin, sina oled USA ja Iraani konflikti postimees kajastanud ning paljud inimesed on neid lugusid lugenud. Kuid ilmselt on nii mõnegi inimese puhul need teadmised jäänud natukene auklikuks. Palun võtta niimoodi lühidalt ülevaatlikult kokku, mis on alates eelmise, aas, eelmise nädala lõpust toimunud.
0: No, tegelikult peaksime minema natukene ajast tagasi, et viimased kuud, mis on need toonud, et äh, iraanlased või iraani poolt toetatud äh, rühmitused Iraagis on siis rünnanud USA sõjaväebaasi korduvalt USA on annud vastulöögi kui siis eelmise aasta viimasel päeval tungiti hiraanimeelsete relvarühmituste mahitusel USA saatkonda paktadis, kus märatseti pandi seal põlema hooneid, siis siis läksid suhteliselt väga teravaks ja USA andis siis oma omapoolse vastulöögi, mis oli Nad ütlesid ise, et rünnaku ennetamiseks, kohe see rünnaku ennetamiseks, kui paktadi lennu ja ma lähistel korraldati droonirünnaksis, milles sai surma Iraani revolutsioonikaardi välisoperatsioonide üksuse juht ja tegelikult Iraani mõjukselt teine inimene, Kindral Kassam Soleimani ja noh, seda põhjendati nagu ma ütlesin, siis vahet ohuga USA baaside ja USA sõjaväelaste diplomaatide vastu. Ja see ongi nüüd USA olda, ametliku põhjusena välja toodud, kui igasugustest sõnavõtudest jääb ka ajama see, et, et Maanile maksti pigem kätte võib olla varasemate tegude eest, et, et Ameerika sõdurid on tema käelebi surnud. Ja pärast seda tegelikult pärast rünnakut võib öelda, et, et olukord läks käest ära, et algas ulatuslik vastasseis, mis tõi kaasa tõsise sõja ohu. Iraan hakkas vanduma kättemaksu kullutati välja kolme päeva võikune lein siis matused seremooniat toimusid Soleimani mälestamiseks kokku tuli Iraani riigimeid teatel erinevatel üritustel siis miljoneid inimesi no, seda võib natuke skeptiliselt suhtuda nendesse arvudesse aga kogu maailm hakkas spekuleerima et mis edasi saab, et kuidas Iraan vastab et kahtlemata, nad vastus annavad et kas see tuleb siis küberrünnaku, terrorrünnaku või mõne sõjalise löögi vast... kaudu. Äh, Iraani kõrgema juhi, äh, Khamenei, äh, Nounik, ütles, et olla Ali HMNI nõunik, ütles, et saab olema sõjaline vastus, ja seda me nüüd siis ööl vastu tänast nägime. Et, äh, et Iraan korraldas raketirünnakud USA baaside vastu, kahe baasi vastu, kokku saadeti 22 äh, ballistilist raketiteele. teele. Äh, seal on erinevaid andmeid, muidugi, et äh, näiteks äh, baasis, kus, kus teenivad ka Eesti kaitseväelas, et sinna saadeti 17 raketti, neist kaks palistilist et, et sel praegu on veel selgitamisel asjaolu täpsemalt, aga USA-Iraak ja on mõlemad öelnud, et nende sõdureid surma ei saanud rünnakutes, Iraan on samas väitnud, et, et hukkus 80 Ameeriklast, kindlasti nüüd järgmised tunnid, järg järgmised päevad näitavad, mis seal edasi hakkab saama.
1: Üks põhilisi küsimusi on see, et, et kui me paneme Suleimani tapmise laiemasse konteksti ja võrdleme seda varasemate juhtumitega, et siis mis võrdluse kannatab see praegune sündmus välja ja mis mitte. Kui me meenutame näiteks Osama Bin nii jahtimiste tapmist, siis kas seda praegust situatsiooni on võimalik kõige oma vahel võrrelda?
0: No need võrdluseid on tehtud siin ka Bin Laden ja ka Abu Bakr al-Bakdadiga siis ISIS juhiga, kes, kes mõniku tagasi ka Trumpi korraldusel tapeti. Siia endine direktor ja kunagi nägi vastase koalitsiooni juht David Petraus on öelnud, et, et, et see nüüd Soleimani tapmine oli isegi suuremsam kui, kui Bin Laden tapmine. Et, et, no, Üks suur erinevus, ehk kõige suurem erinevus on see, et, et kui Bin Laden ja Baktaadi mõlemad olid ikkagi terrorirühmituste liidrit, terve maailm nägi neid kurjategijatena, massimõõrvaritena, siis, siis olemaani puhul on natuke see pilt kirjum või, või hägusem, kuidas, kuidas öelda. Et tegelikult tegu on ju Iraani ametisikuga väga kõrge sõjaväelasega, et Iraani poolelt rünnaku ära, seal mõned analüütikud ütlesid, et, et see rünnakul on võrreldav sellega, kui tapetaks näiteks USA staabi ülemate juht. ehk siis ka väga kõrge kindral. Aga USA meedia võttis kokku selle Soleimani tapmis, et tegelikult lõpetati ühe lähisida viimase kahe aastakümne kõige mõjukama mehe elu. Et kes on laiendanud Iraani mõjuvõimu tohutult regioonis erinevate relva rühmituste kaudu varustanud, välja õpetanud erinevaid siidi rühmitusi mänginud tegelikult suurtrolliga Süüria sõjas et, et kahtlemata on see väga, väga suur samm ja, ja ma, no, kuigi USA on, on Iraani revolutsiooni kaardi, mille alla siis ka Soleimani kuulus kuulutanud terroristlikuks rühmituseks siis, siis on ikkagi see küsimus õus, et kas, kas on õigustatud tegelikult kolmanda riigi, ehk siis Iraagi pinnal Iraani väga kõrge kindrel tapmine, et see on poolt vastuargumente ka USA, on tegelikult jagunenud see arvamus poliitikute hulgas suuresti partei liinipidi demokraadid on just kahelnud Trumpi selles meetodis, kuidas ta seda tegi, keegi ei vaidle väga sellele vastu, et see oli halb inimene ja noh, teda taga ei nuuteta, ütleme niimoodi, aga aga jah, see meetodid et kongressi ei, ei informeeritud enne rünnakut et president võis no, eksloovik näitab, aga võis kuulutada sisuliselt sõja välja ja päästa valla tohutu mõjuga regionaalse konflikti et aega annab vastuseid Sa mainisid ka seda, et, et sulle tapeti
1: iraagi iraagi pinnal kas see kokkuvõttes kudegi muudab selle praeguse situatsiooni veelgi pingelisemaks või vastupidi natuke neid lihtsustab seda
0: olukorda. No ma usun, et pigem pingelisemaks muudab seda, et, et Iraak, Iraagi valitsus ütles ka pärast rünnakut, et nemad seda heaks ei kiida ja kuna tegelikult Iraani mõju või Iraagis on väga suur. Et ma usun, et see, et see võib pingestada veelgi olukorda. et nüüd ju nädalavahetus oli Iraagi parlament äletas ja kutsus valitsust üles USA väed riigist välja saatma, et seda, seda tegelikult nõuti ka aasta viimasel päeval kui USA suursaadkonna juures seal meelevaldused ja märatsamine toimus, et, et see nõudmine oli et ameriklased riigist välja läheksid et võeti ka kokku seda sündmuste käiku selliselt et, et kui enne oli Iraagis, iraani vastane liikumine, iraani mõju vastane liikumine, siis Trump suutis selle muuta USA vastaseks liikumiseks uuesti. Läheme siit väiksele pausile.
1: Vahetund postimehega. Jätkub vahetund Postimehega, stuudios on Postimehe ajakirjanikud Martin Kutti, Hermann Kelomees ja Karle Edo Martin, ma jätkaks sinuga USA-Iraani konflikti teemat sellega, et kui tõsiselt ja tõepähe tuleks võtta seda USA, ehk siis enne kõike Donald Trumpi välja käidud põhjust, et kas Sem Suleimani kavandas USA sõjaväelaste ja diplomaatide
0: vastu mingid rünnakut. No, mõnes mõttes on ta Trumpi administratsiooni jaoks praegu selline üle kõrs, et, et, et kohene rünnak oli tulemus, oli päevade või tundide küsimus, millal see rünnak tuleb. Tõendid selleks on, no ütleme tagasi haidlikud aga nagu on ka erinevad analüütikud õiguseksperdid öelnud, et tegelikult peale selle, kui, ei ole, kui me ei saa rääkida siin vahetustohust äh, ameeriklastele, siis ei ole Trumpil ka otsest põhjust või õigustust selle rünnaku korraldamiseks, et, et nad kaatlemata seda seda trummi taavad ja jäävad sellele argumentine ki kindlaks. Kuigi, jah, nagu ma enne mainisin, siis eile ka Mike Pompeo, välisministri pressikonverentsi vaadates, siis seal kumab läbi, kõlab läbi vägagi see, et, et tegelikult oli tegu kättemaksu aktsiooniga nii USA baasid ründamise eest, kui ka Iraagi sõja eest, kus siis välisministeeriumi andmetel oli Soleimani seotud 600, vähemalt 603 Amerika sõduri hukkumisega. Et see on no, kindlasti selline õiguslikult ka uvitav küsimus, mida, mida õiguseksperdid oskaksid oluliselt paremini paremini selgitada, et kus jookseb see piir rahvusvaelises õiguses just, et millal on, on õigus selliseid rünnakuid korraldada millal, kas sul on üldse õigus korraldada kolmanda riigi teritoriumil teise riigi ametisiku vastu väga kõrge ametisiku vastu rünnak.
1: No Trump on olnud väikest viisi oraakel, et praeguseks on juba hästi välja otsitud ja meenutatud tema 2011. aasta sõnu ja hoiatusi, et USA president selleks, et saada tagasi valitud alustab kardetavasti peagi Iraaniga sõda. Toonase jut käis mõistagi Barack Obama pihta, aga praegu iseloomustab no, vähemalt teoreetikute hinnangul suurepäraselt ka Trumpi ennast. Herman, mis sa arvad, kas ja kui palju on praeguste sündmuste juures seda kätte, et lähenemad USA presidendi valimised?
2: Üks jagu, võibolla Võib see olla ka peamine põhjus, miks need asjad toimuvad, miks aasta kolmandal päeval selline ootamatu vähemalt laiema maailma avalikuse jaoks leidis. leidis. Tõepoolest selleks, et saada valitud, alustab Barack Obama Iraaniga sõda nimadise otsus Donald Trump 29. novembril 2011. Ja... See liigutus, kas see on tema tagasi valimise osas õige või mitte, kui nüüd sellist kitsalt sellisest tehnoloogilisest perspektiivist lähtuda, siis vähemalt esialgu võib öelda, et võibolla tõesti. Vaatasin siin ühte juuga või ühe üsna tunnustatud küsitlusfirma tulemusi 3. kuni 5. jaanuari kohta. 83% vabariiklastest näiteks toetab seda Solemaani tapmist, mis on suhteliselt suur protsent seda 43% inimestest, mis on täpselt see sama, mis on Trumpi enda toetus üleüldiselt, lisaks on veel 19%, kes ei ole selles kindlad nii et need, kes mingil viisil seda rünnakut hukka mõistavad USA, on üldse ka ainult 38%, et mit, mitte eriti palju ja kui suures 40% inimestest toetavad ka vägede suurendamist Iraanis, et Trumpile kahtlemata meeldib võita Ma ise arvan, et eeskäed sellepärast, et võita valimisi on need asjad ka toimunud, kas ta arvab, et tal oleks võimalik võita ka sõda Iraanis, on juba palju kahtlasem ja see tõttu ma ise olen vähemalt USA sisepoliitika poolelt vaadates natuke skeptiline, et kui, kui väga keegi seal tahab suuremohulisemalt sõda. Ma
0: siin kohal tooksin kindlasti mänguga tagandamisjuurdluse, mis tegelikult äh, Rünnak Iraagis, Iraani kindralivast oli suurepärane nipp, kuidas tagandamisjuurdlus täielikult pildid ära pühkida. Praegu vaatad USA välja andeid seal, noh poole lausega mainitud seda, et, et, jah, et meil president on, on, on tagandamisprotsessi keskmes, et, et see on kindlasti aitab kaasa, aga no jah, nagu, nagu sa mainisid, siis eks see väga palju näitab Trumpi võimaluste kohta see, mis saab edasi Iraaniga. Täna õsselendis
1: siis Iraan lubatud vastulöögi Donald Trump on juba eelnevalt hoiatanud, et kui Iraan selle vastulegi annab, siis USA omakorda reageerib, seal, juurge, seal juures võib olla veel jõulisemalt ja et neil on sihikul 52 objekti seal kas mõned Iraani kultuuriobjektid kui tõsiselt peaks võtma neid sõnu, Martin?
0: No, USA kaitseminister on, on natuke taganenud siin, Trump on, küll ütles selle välja, et jah, need objektid on ka kultuuriliselt tähtsad Iranile, aga kaitseminister on öelnud, et nad ikkagi tegutsevad õiguse piirides ja ka sõja õiguse piirides, sest Iraan ütles väga selgelt pärast seda, aga välja Minus oli Iraani välisminister Javad Zarif, kes, kes ütles, et, et see oleks sõjakuritegu, kui rünnateks äh, noh, ajaloo mälestisi, et ei võrdlas seda sellist tegutsemist äh, terrorühmitusega ISIS, kes tegelikult juba hävitas, äh, hävitas sajandite vanuseid objekte. Et, äh, ma usun ja, ja no, loodan ka, et, et, et siin kohal ikkagi jääb jääb selline mõistuse hääl kõlama lõpuks, et, et Trump ei saa oma valitseda isegi, kui ta võibolla tahaks, tahaks midagi selle lõhkulast kultuuriabjekte et, et seda ei toimu, aga no näis, mis, mis, mis kuidas üldse Ameerika reageerib, et Trump peaks nüüd esimese minutei tärk veel olema uut päev alustama, et, et tänale päev annab kindlasti vastuseid. Näis, mida ta sa otsub
1: mis tarvate, kuidas see kõik mõjutab USA ja, ja teiste NATO liikmesriikide omavahelis
2: suhteid seal Eestiga, Hermann? See muudab seisu üsna keeruliseks. Meenutame 2003. aasta Iraagi sõda, siis tegelikult Läänemaailm oli ju olulisel määral lõhenenud. Saksamaa ja Prantsusmaa kindlasti ei soovinud ega, ega läinud sellesse sõtta. Suurbritannia samas läks. Eestil on siin implikatsioonid selles mõttes, et me võime sattuda kahe tule vahele. Meil on USA väga tähtis liitlane. Samal ajal oleme me nüüd juba kuu aja pärast Euroopa Liidus, kus meie tähtsamat suurriigist liitlaste Euroopa Liidus, ehk Suurbritanniat enam seal ei ole, mis tähendab seda, et Saksamaa ja Prantsusmaa sõna kaal, ka, ka seal on, on palju suurem ja see paneb meid küll, ma arvan, päris keeruliste dilemad, et eriti olukorras, kus see situatsioon peaks eskaleeruma ja kui peaks kerkima küsimused sellest, et mida siis Euroopa riigid, NATO liitlased, Euroopa Liidu riigid selles situatsioonis ette peaks võtma.
0: Ja lisame juurde siia ka selle, et Eesti on nüüd ühe julgeoleku nõukogu liige. Meil, noh, ma julgen öelda, ma loodan, et ma liiga ei tee, et, et meil ei ole väga tugevat spetsialiteeti just lähi seda küsimustes, et me peame suutma sellise väga keerulise ja väga terava probleemiga nüüd selle esimestel päevadel, esimestel nädalatel toime tulla. Et, et see on kindlasti välja halljakutse. Lühidalt mida võib ennustada selles osas,
1: et kuhu poole Eesti riik nendes dilemmades nüüd edaspidi kaldub. USA meie jaoks vajaldamatult meie üks julgeoleku nurgakive. Teiselt jällegi Euroopa Liit see olevat niimoodi ettevaatlikult,
0: aga siiski külalt kriitiline USA tegevuse suhtes. Väga keeruline ennustel, ma usun, et meie põhisõnum saab ikkagi olema see, et, et tõmakeb mingeid madalamaks teeskaleerime konflikti, sest, noh, me kui millised lõhed see võib lüüa nato kui kui selle ka nato näiteks äh, äh, tekivad erimeelsused riikide vahel, kes toetab ameriklasi. kes ei toetada. Mõnes mõttes võib tõmmata ka selle jürgi äh, eelmise sügise otsusega rünnata Põhja-Süürias kurdide teritoriumid, kus tegelikult NATO oli ka äh, no, erimeelsustel. Et ma hetkel ei näe küll sellist üksmeelt, et, et meil oleks, oleks NATO-süksmeelt selles, kas Ameerikliselt käituvad õigesti või mitte.
1: No, meie Minister Urmas Reinsalu on olnud esimestes sõnavõtudes selline USA, kui mitte heaks kiitav siis mõistav. Mida arvata, kas selline joon Eesti valitsuses püsib või on hääl
2: erinevaid? See on hea küsimus ja hea oleks nüüd kuulda ka erinevatelt ministritelt ja tegelikult ka erakondadelt seisukohti, et saada aru, mis Eesti poliitilise maastiku seisukoht on. Ka Jüri Luik on ju tegelikult öelnud, kui ta üsna otsasõnu küsiti, et kui on valida eetiliste tõekspidamiste ja, ja liitlassuhete vahel, et siis, siis USA's, USA peaks nagu aviks olema. Mulle tundub küll, et Eesti riigiaparat on, on sellesse suunda kaldumas. No, Võibolla see on ka sellist robustselt huvipoliitikast politikast lähtuvalt tõige otsus, aga kui meie riigi ja püsimise alustalad on muude asjade seas rahvusvaheline kord, see, et teiste riikide suhtes agressiivseid samme ei astuta ilma väga heade põhjendusteta. et vootele päid näiteks tänases oma arvomusloos poistimehest ei välja, et see õiguslik põhjendus, mida USA kasutas, on see sama, mida kasutas Venema Kruusia ründamise puhul aastal 2008 nii et kõige kõrval sattume me ka selliste moraalsete dilemmade siin küsimuses No igal juhul see teema
1: läheb hooga edasi sündmusi on juba täna tulnud selliseid ja, ja uusi pöördeid millest me siin saates ei jõudnud rääkida tasub kindlasti kätpulsil hoida, ennast sündmustega kursis hoida, postimees on selleks üks väga hea kanal aga selle mõttega Selle teema võtame siit kokku. Läheme väikesele pausile. Vahetund postimehega. Jätkub vahetund postimehega. Saates on postimehe Herman Hermann Kelomees ja Karle Eduard Salume. Martin Kutti on studiust lahkunud, sai tähtale USA ja Iraani vahel toimuvad selgitamast. Meie vahetame aga teemat. Tartus on tüli keskerakondlaste leeris. Ehkki nende ridadesse kuuluv abilinnapea Monika Rand on kaotanud oma erakanugaaslaste toetuse, keeldub oma töökohalt tagasiastumast ja see tõttu kaalutakse tema parteist välja heitmist. Hermann, sina tunned ja jälgid Eesti
2: sisepoliitikat päris hästi.
1: Millest ranna juhtum sinu meelest kõneleb?
2: Esiteks võibolla tasub ära mainida need erinevad nüansid, mis on, mis muudavad Moonika Rannale lahkumise keerulisemaks. Esiteks puht praktilised põhjused, et ta, tal on, ta ei ole mingisugust järgmiste töökohta, ta on pere inimene nagu paljud ja, ja seetõttu on ta natukene keerulises situatsioonis. Iseküsimus on see, et kas selle uue töökoha leidmine on nüüd siis ikkagi tema enda või erakonna kohustus. Sellised poliitilised ameti kohad on üldiselt sellised, kuhu ei valita mitte kunagi inimesi konkurssidega, vaid kuhu saavad alati need, keda erakonnal sinna kõige targem panna on. Et mis põhjusel Moonika rannale omal ajal pakuti Tartu abilinnapea kohta, kuigi ta oli olnud varasemalt Tallinna munitsipaalpolitsei juht ja, ja vahepeal üldsegi mitte parteelisel ametikohal. Seda ma ise ei oska öelda. Küll aga siis piirkonna juhi Jaand otsi tulemisega Tartus toimusid muutused, mille, mille tõttu siis soovitakse panna kahte uut tabiline pead seniste asemele see on, noh võib vajelda et kas see on mõistlik tegutsemine, kas see on õiglane, aga igal juhul üldiselt selline poliitiline ameti koht, mille sa saad Seetõttu, et erakonnas keegi otsustab, et sina peaks selle saama, on üldiselt selline, mille puhul inimene peaks arvestama, et see võib iga hetk otsa saada, sul võidakse iga hetk paluda lahkuda. Ja, ja et sinu jäämine tegelikult no, põhjustab pingeid ja, ja häireid selle linnavalitsuse töös. Ehk siis, Monika Ranna
1: juhtum natukene laiema pilguga vaadates on küsimuse teema endast. Eestis olevatest poliitilistest poliitilistes töökohtest üldisemalt, kuidas nad inimeste nii jõuavad, millistel kaalutlustel eelistatakse mingisuguseid konkreetseid inimesi nendesse ametitesse ja mis saab nendest inimestest siis, kui ühel päeval sellest poliitilisest töökohast tuleb loobuda. Mäletatavasti on enne kõike vaba erakondlased kõnelenud nõnda nimetatud suurte erakondade või peavoolu erakondade puhul nendest hästi suurtest ja pikadest toitumisahelatest. Kui palju on sinu mõeles sellises jutust tõtte, kui palju müüte?
2: Seal on pigem tõtt rohkem kui müüte. See toitus, toitumisahel on kindlasti olemas ja ta mõnes mõttes on muutumas üha karmimaks ka või, või poliitika või ühiskonna huvidele, huvidega vastu ole, ole, olus olevaks selles mõttes, noh, kui me vaatame näiteks 90. riigikogu koosseise, näeme seal nimesid nagu Jaan Kross või Jaan Kaplinski ja vaatame tänasid riigikogu koosseise, me näeme seal palju rohkem neid, kes on olnud maast madalast poliitikud, liitunud erakonna noortekogudega ja sellise poliitilise süsteemi kultiveerimine muidugi aitab erakondadel hoida oma liikmeid lojaalsena, et ei oleks liiga palju mässusid, et erakond saaks ühtsena tegutseda, et hääletustel häälet peaksid, ähm, eriti, eriti kui on mingisuguselt kokkulepet teiste erakondade või kellegi teisega, et mingisugune üks või teine küsimus saab mingisugusel viisil, peab saama mingisugusel viisil otsustatud, äh, siis on igal juhul ähm, puhtkünniliselt võttes erakonnale kasulikum, kui tema inimesed on lojaalsemad ja selle toitumisahela kujundamine sellisel viisil ükskõik, kas on kuidagi orgaaniliselt või teadlikult juhtunud, on viinud selleni, et paljud inimesed liituvad erakondadega juba noortekogudes ja nad võivadki saada oma elu esimese töökoha parteist Ka elu teise ja kolmanda töökoha võivad nad saada parteist ja nad võivad ühel hetkel olla olukorras, kus neist on saanud juba pereinimene, kus neil on stabiilne sisse tulek kodulain ja kõik sellised asjad, kus tegelikult sellelt poliitiliselt töökohalt ära minemine või ära ajamine võib tähendada seda, et nendel inimestel tegelikult ei ole mingisugust head ideed sellest, et mida oma eluga edasi teha. Ja see tähendab seda, et mis iganes on selle inimese maailmavaade või soov poliitikas ära teha, võib tahanduda teise järguliseks selletaga, et ta lihtsalt hoiab seda ametit. Mis sa arvad seda, et,
1: et kui palju niisugune olukord, mida just kirjeldasid, mõjutab Eestis nii oma valitsuse kui riigitasandil tehtava poliitika kvaliteeti?
2: Kindlasti mõjutab. Riigitasandil mõjutab ta juba ainuüksi seetõttu, et ähm, sul on need poliitilised nõunikud, kes tihti peale de facto, ükskõik, kas nad on ministri nõunikud või ka omavalitsuses võibolla nad on ähm, linnavali kogude, fraktsioonide nõunikud või vallavanemate valava, nõunikud, Neil ikkagi de facto eeldatakse erakonna hüvanguks töötamist, kuni selleni välja, et noh, neil võivad olla mingisugused üleanded, ülesanded, mida nad justkui täidavad ähm, selle raha eest, mida neile maksab, ähm, Aga mis on tegelikult täielikult erakonna huvides, mis oli mitte kuidagi seotud sellega, et mis on selle oma või riigi huvides. Ja noh, õnneks on riigitasandil, näiteks ametnikond ju üsna tugev, ja sellest, et seal 100 või rohkema inimesega ministeriumis on paar poliitilist nõuniku, kes, kes võibolla kõige õigematest huvidest ei lähtu, see ei pruugi kõige hullem olla. Aga ise küsimus on see, et kui sellised inimesed. No, ilma igasuguse taustata poliitikud satuvad kas ministriteks või riigikogus tähtsate komissionide esimesteks, siis ilm ilmselged, et, no, et me vist oleme ju kõik nõus, poliitika sisulisus ja mingisugune maailmavaatelisus peaksid olema lähtealused poliitika kujundamiseks, kui nad seda ei ole, no kindlasti kannatab poliitika kvaliteet. Kas oskad tuua Eesti ja mõne teise meie lähema
1: või kaugema riigi vahel mingisugust võrdlust või paralleeliga, et võibolla see nii nimetatud sellised poliitikud, kes on alustanud juba 14, 16 või 18 aastaselt noortekogudes, ei ole ka nagu natuke laiemas pildis, mitte midagi eriskummalist, pigem selline lihtsalt praeguse
2: ajamärk? Jah, ta on seda igal juhul aga ma siiski näiteks võrdleks natukene USA-ga, mida on võibolla kohatud teha selles mõttes, et USA-poliitikas on palju rohkem valikud inimeste vahel ja kuigi seal vahetatakse välja uue administratsiooni tulekuga, no põhimõtteliselt väga suur osa riigi aparaadist, tuhanded inimesed vahetavad teised tuhanded inimesed välja, siis enamasti on ka nende inimeste puhul. Kui nüüd võibolla konkreetselt Trumpi administratsioon välja arvata, on tegemist üldjuhul ikkagi pädevate kõrgharitud oma ala spetsialistidega ja selline jah, noorpoliitikute kultiveerimine riigijuhtideks on igal juhul ka mujal maailmas tõusutreenis lihtsalt sellepärast, et me, et neid tehnikaid võib-olla vallatakse paremini, aga, aga Eestis mulle tundub ja, et me oleme, et kuna see riik on ka nii väike, siis on võibolla väga lihtne saavutada edusel teel.
1: Mäletatavasti siis, kui Taavi Rõivases sai 2016. aastal Eesti peaminister, siis seda võeti just nagu mingisuguse teedähisena et nüüd meil on ka peaministri kohale välja jõudnud inimene, kes ongi just täpselt seda tüüpi politik, keda me siin profileerisime. Kas sinu silmis ka see muutis Eesti riigiseisu kohast midagi või mitte?
2: Ja ja nüüd on meil ju tegelikult teine järjestikune selline peaminister. Kas nüüd konkreetselt peaministri tasandil midagi muutus, ma seda ei oska öelda, aga ma arvan, et ta on igal juhul märgiline näide sellest fenomenist, et kuidas, kuidas meil on meie poliitikud on professionaalsed poliitikud selles mõttes, et nad on elus kõige rohkem õppinud poliitikat ja, ja kõike muud haridust elukogemust on natuke vähem ja, ja see, ta, ta mõnes mõttes oli äratuskel küll, et noh, nüüd me oleme päriselt selles ajastus ja, ja selle tagasi pöörame on ilmselt just nagu Lähem siit väikesele pausile ja käe lainele
1: Vahetund postimehega jätkub vahetund Postimehega, stuudios on postime ajakirjanikud Herman Kelomees ja Karle Salume. Räägime Moonika Ranna juhtumist, aga tegelikult palju laiemalt poliitilistest töökohtadest, nendega seoses toimuvast dünaamikast ja sellest, et kui hästi või halvasti meil nende poliitiliste töökohtade jagamise ja, ja olekuga on. Hermann, me ennist ei puudutanud ühte niisugust tahkuase juures, et, et eks nii inimesi läheb poliitikast ära ka. Kui me vaatame paari viimast näidet, siis ära minejate hulgas on pigem olnud selle profiiliga poliitikud, kes ei ole olnud elukutselised poliitikud, kes on enne teinud midagi muud, tulnud poliitikasse nüüd otsustanud siis ikkagi kaabud kergitada ja uusi väljakutseid otsida. Toome siin näiteks Andres Anvelti näite, kes oli endine väga kõrge politseijuht. Kas niisuguste teist tüüpi poliitikute osakaal ja, ja selle vähenemine viimaste sündmuste valguses tekitab näiteks sinu, kui sellise kriitilise pilguga Eesti poliitika jälge jaoks muret ka.
2: Kui me siin enne rääkisime sellest, et taavirõivase saamine peaministriks oli märgiline selles mõttes, et esimest korda sai selles ametisse professionaalne poliitik, nii öelda, erakonna noortekogust välja kasvanud inimene, siis äh, ma arvan, et see peegeldab ka laiemat tendentsi, kus... Äh, tegelikult nendel, kes, kellel on mingisugule eelnev taust kellel oleks võimalik sisuliselt üksjagu panustada, näiteks riigikogu tööse, neil võib olla vähem motivatsiooni poliitikasse jääda olukorras, kus nende sarnaseid, nendega sanaselt mõtlevaid inimesi, kellel on rohkem elukogemust, kellel on rohkem ideid pakkuda, lihtsalt ei viitsi enam, sest, sest et see keskkond, millest nad töötama peavad, Võib olla neile võõras. See on, kuigi ta on professionaalne, poliitika on ta igas muus mõttes ja, ja kui sa mingil al alal oled olnud ikkagi professionaal, pürginud tippu mingisuguses konkreetses valdkonnas, nagu näiteks olek nagu Anvelti puhul, ma kujutan ette küll, et sul võib natukene keeluline olla jääda. Ja, et, ja, ja tegelikult ka need riigikogu liikme palgad, ükskõik kui palju me seda kiruks, nad ei ole üldse nii suured. Eesti mõttes, arvestades seda, kui palju on võimalik teenida muudes valdkondades suhtekorralduses, päris kindlasti on võimalik teenida rohkem kui liikme palka ja need valdkondi on tegelikult väga palju veel.
1: Kas see ei ole mitte muutunud, et riigikogulase palk on muidugi seotud keskmiste sisse tulekutega, aga varasemate aegadel lihtsalt nii erasektoris teenida rohkem kui 3-4 Eesti statistilist keskmist Mulle tundub vähemalt, et olid võib natuke tagasi on vähemalt selline jääb, kas sa
2: jagad seda vaadet? Igal juhul oli riigikogu liikme palgast kõrgemaid palku protsentuaalselt varem vähem kui need on täna. Ja, ja need palgad asemed, mis, mis erasektoris erinevates valdkondades on, no, need võivad olla tegelikult väga palju suuremad kui on riigikogu liikme palgad või ministrite palgad. Ja ainu üks siis see tõttu. On, on kindlasti ka üks jagu neid lahkujaid, kes, kes näevad lihtsalt, et lisaks sellele, et nad tahavad, et õhtulest neist kord nädalas ei kirjutaks ähm, tahavad lihtsalt elada paremini Just, et tegelikult
1: peaks ju poliitilise ameti koha sisse olema kirjutatud nii mõndagi niisugust sellega kaasnevat. On see siis niisugune teravavalik tähelepanu, on see siis piisavalt hea sisse tuleks selleks, et mis siin salata, eks korruptioon ole igal pool mingil määral probleemiks, et poliitikud oleks ostetavad, aga see sama on ka, et, et millest me siin oleme rääkinud, et see poliitiline töökoht on niisugune heitlik ja täna olemas oleva amet homme võib olla selline, et siin tahetakse sellest tähemalt ilma jätta, nagu siin ellegi see Moonika ranna näide, et see palga number peaks kajastama ka seda niisugust
2: teatavad ebastabiilsust. Ja, ja teataval määral seda juga on, et alati kui me loeme nendest suurtest kuueku suurustest hüvitistest, mida makstakse ministritele või riigi, riigikogu liikmetele, siis siis see on nüüd võibolla populaarne arvamus, aga ma ise, ise pean seda heaks näiteks sellest, kuidas kuidas luua meetmeid, mis tooks ikkagi suurema kogemusega ja suurema kompetentsusega inimesi poliitikasse. Selles mõttes ma arvan, et rahast rääkimine ei, ei ole vale ükskõik, kui palju see tuska võib põhjustada. Kui see nendest võimalikest
1: meetmetest juba niimoodi põguselt kõnelesid, siis me oleme nendest poliitilistest töökohtadest rääkinud siit teise ja kolmanda nurga pealt, aga kas meil on Eestis ka mingisugune sõnastatav probleem, millele oleks võimalik või põhjust vähemasti otsida ka mingisuguseid konkreetseid lahendusi, peituguse mingisuguses meetmes või, või mõnes muus lahenduses?
2: Need võib mõelda kõik võimalike. Võib mõelda, et Kas peaks riigi kogu liikmetel olema kohustuslik magistrigraad või minimaalne vanus või, või midagi sellist, aga kõigil neil on sellised juba puht praktilised nüansid, miks nad ei ole teostatavad. Ja teiseks on siin ka paratamatu küsimus sellisest poliitilise vabaduse piiramisest, kui, kui, kui me mingisuguseid konkreetseid meetmeid ette võtaksime. Et selles mõttes ma väga ei usu, et et neid olemas on ja milline see rohi on, mul oleks väga hea meel kui mul oleks välja käia siin mingisugune positiivne programm kuidas Eesti poliitika paremaks muuta aga mul ei ole seda
1: kas näiteks poliitiliste ametikohtade jagunemine saab ja peabki olema nii suurel määral erakondade endi otsustada või võiks näiteks osa praegu poliitilistest ametikohtadest olla oma olemuselt siiski mitte poliitilised
2: mõni võiks ilmselt öelda, et nende poliitiliste ametikohtade arv on meil nii kui nii väike. Ähm, arvestades, et meil on ainult paar nõuniku iga ministri kohta, ähm, aga, aga samal ajal need kohad on ka suhteliselt kriitilise tähtsusega. Võibolla ma korraks selleteks lahti, et milles see võib väljenduda. Ja võtame siin näiteks keskeraguna näite, et me oleme üksjaga rääkinud või spekuleerinud sellest, just kui selle valitsuskoalitsiooni püsimise põhjus on Jüri Ratase isekas soov olla peaminister et ma ise ei ole kindel, et kas see nii on või see ainult nii on et asub silmas pidada ka ka suuri võlgasid ja kui me varem rääkisime siin sellest, et tihti peale ministrite nõunikud või üldse sellised poliitilised ametikohad on osaliselt või täielikult ka erakondade teenistuses, siis see koalitsioonis püsimine, mida see annab? See annab esiteks viis ministrikohta, iga ministri kohta kaks poliitilist nõuniku, iga ministrikohta veel ühe asendusliikme riigikogus. See tähendab, noh, kokku me räägime siin mitmekümnest täiskohaga töötavast, osaliselt või täielikult erakonna huvide eest seisvast inimesest ja seetõttu see koalitsioonis olemine on puht praktiliselt äh, kõigi nende erakondade huvides ja, ja kuna lisaks keskerakonna ülejäänud, ülejäänud kaks suurt võlglast on äh, sootside reformierakond, siis on nende poolt jälle väga lihtne näha kuidas neile võib opositsioonis olemine olla üsna valus praegu Mis sa arvad, kui palju kõik see, mida sa just ennist kirjeldasid No sisuliselt sa kirjeldasid seda,
1: et koalitsioon, koalitsioonis olemine see on üks päris korralik hulk raha, lisaraha? Ja. Kui palju see on mõjutanud näiteks praeguse valitsuse sündi ja püsimajamist? On ju teada, et üri ratasel kerge
2: ei ole. Ma arvan, et ta mõjutab seda ikkagi üsna palju. Mulle endale tundub, et ta mõjutab seda rohkem kui soov teha mingisugused konkreetseid reforme elu viia mingisugused konkreetseid plaane. See väljendub ainult selles, kui vähe nendest suurtest ideedest on reaalselt teoks saanud selle valitsus koalitsiooni puhul. Aga kõik need töökohad on juba esimesest päevast kätte saadud. Erakonna hüvanguks on neid juba, juba peaaegu aastaega kasutatud ja siit tuleneb ka minu selline öö, prognoos, et ma kahtlen, kas vähemalt keskerakond ja isama on huvitatud sellest koalitsioonist lahkumisest äh, olukorras, kus nad ei ole 100% kindlad, et järgmises koalitsioonis oleks nemad sees ja kõik need töökohad alles. Reformerakonnal on toa täis
1: eksministreid, kellele vähemalt nende endi meelest ei ole praegu piisavalt rakendust, äh, kui kõva kibele,
2: mis sa sellest leerist näed? Ma selle erakonna sisse ei näe, samamoodi ka nagu mitte sootsida sisse, aga mingisugust suurt üllatust selles, kui mõni väga pikade teenetega reformierakonna või sootsida poliitika eksminister peaks selle aastal poliitikast lahkuma ma ei näe kohalike valimisteni on aega siin kuud või rohkem ja, ja oppositsioonis istumine on paratamatult selline suhteliselt nüri tegevus sinu võimalus, et midagi ära teha just need samad professionaalid kes võibolla tahaks olla poliitikas peamiselt sellepärast, et teha midagi ära Kui ei ole see võimalik, siis sa lähed kuskile mujale, kus sa ei ole võibolla nii nähtav, aga kus sa saad midagi ära teha. Ma arvan, et äh,
1: saate kokkuvõtmiseks me peaksime siis äh, korraks ka nagu tõdema seda, et ega see poliitiline ametikoht äh, väga lihtne ei ole. Äh, hoolimata sellest, et me siin oleme äh, äh, rääkinud äh, nii ja naabidi sellest, et kuidas see on äh, mõneti niisugune hea koha kindlustamine erakunnale lojaalsetele inimestele ja nii edasi et, et sellise negatiivse konnotatsiooniga et, et kas või see sama Moonika Ranna näide ilmestab meie oks seda et, et nagu ennist öeldud, kõik on väga heitlik ja võib lõppeda otsa kiiremini kui ehk ma ei tea, kuu aega tagasigi arvata
2: jah, nii see on ja eks on esiteks muidugi ka iga inimeste teha, enda teha et kui kasulik ta mingisuguses ametis on ja kui väärtuslik ta on Aga noh, poliitikasse sisenemisel no, ma sooviks, soovitaks inimesele seda, et on ikka mitme, mitme kuus äästud kuskil pangas olemas enne kui sellist otsust teha.
1: Selle mõttega tänaseks lõpetamegi. Kuulake meid järgmisel nadal uuesti. Aitäh! Vahetund postimehega